0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。有一个词叫金融科技 （FinTech）， 其实在过去这四五年当中，我想听众朋友，如果你是数位时代忠实读者，不管在我们的杂志网站，其实有很多的介绍，包括我们在活动里面，其实也有几次的讲题跟座谈是跟这个有关。但是实际上，这个领域在台湾又属于是发展比较迟缓的、比较慢的、哦。那到底怎么回事？那？在这期节目里面，我们就要好好来聊一下这个话题哦。那很高兴，我们请到的来宾是台湾的 AI 金融科技协会理事长姚木川到我们节目现场来。木川兄，你好
1: ！哎，你好，主持人兄好
0: 。那因为我自己的印象是说，我们大概五六年前，我们在介绍一些新的概念里面，嗯、包含像 FinTech、MarTech 等等等，有一堆跟科技结合的，叫各种 Tech 的哦。但是大概五年下来。现在 martech 其实一飞冲天哦，就是已经是非常蓬勃了，哎、对。但是 fintech 好像还在留在原地。那这个当我想，凡存在闭合里，事发必有因，就是首先可能先跟我们介绍，就是那到底 fintech 的范畴是什么嗯嗯？那其次后面我们要来聊，为什
1: 么在台湾一直是没有办法，就是跨出原来那一步再往前。OK， 我想这个是两个题目啦，一个是 f i t e c h 到底说的是什么东西，在国际间， 2 0 1 5年的时候，在世界经济论坛有把 f i t e c h 做一个定义，它是六个业务项目，那第一个是叫支付，那第二个是保险，第三个是存贷。存款跟贷款。那第四个是众筹。那第五个呢是那个市场资讯的服务提供平台。那第六 个， 它就是大家耳熟能详的理财机器人。哦， 所以它是有一个世界定义之所在了。那如果我们用最简单的想 法， 其实它是银保证、银行、保险、证券它里面的业务范畴。那利用科技把这些发扬光 大， 甚至走出金融圈。好，这是我想这是第一个 f i n t 的定义。那在台湾呢，会发展的比较有点自爱难行。我想是刚刚我最后那句话，金融科技跟台湾大家认知的。金数位金融有所差距，数位金融在金融机构里面所产生的系统流程优化，所以它很难去创造更大的市场。可是金融科技是应该把金融服务透过新的技术 deliver 到产业或民间，所以它市场会不断的扩大，甚至在国际间相同的 API 规格，它是可以串接起来，所以可以走上国际。我想是刚刚志远兄讲的是这两个问题嘛。<笑>
0: 对，那当然，这个我们提到就是金融科技。刚才其实木山就这边介绍作为数位金融哦，哎，那当然就是把金融的业务把它数位化。这个大概是我们看到，呃，现有的银行或者保险公司等机构，其实过去其实十几二十年都在做的事，这个事情哦。嗯、那当然，其实它的结果就是说，现在其实多数人都很少到银行临柜去办事了，那透过透过就是手机银行上面就解决哈。那不管你连接的叫做所谓的网络银行、数位银行等等或者。它原则上就是在手机页面取代的这个分行临柜这件事情哦。是、oh, ，
1: 呀、yeah, yeah, yeah, 对
0: 。那但是提到金融科技，它就会是新的服务了、啊，不管是你刚才提到像众筹，包、yeah. 括、啊、电支付、嗯，那这个就是属于是新的业务。对、啊。那当就是原有的金融机构应该也眼红这一块，或者说应该也有在关注这一块。但是从国外的经验来看，就更多其实会新创公司的机会哦。嗯、所以 FinTech 其实。在印象当中，它其实跟 startup 就新创公司是结合在一起的。那但是几年过去，台湾也有陆续出现一些新创公司，但是比较没有好像现在成为气候的。对，那当然就原有的金融机构也大概持续有投入一些心力或者资源在在发展或者关注这一块，但是现在好像也还没有哪一家是大家认为说他在这、嗯、这个部分做的好或者领先，或者说已经是一个
1: 相对来讲是一个可能成为典范的。哦。对，原因是什么呢？我想这个几个构面了、啊、哈。然第一个应该是源自于台湾，或许是主管机关金管会，他的理念概念比较保守一点。那他辖下的金融机构也相形之下更为保守。那第二个是在于使用构面的问题。当他的所有 take 是在他的金融体系内使用的话，那他只会变成流程的优化，他没有办法创造更大的市场。可是国际间呢，譬如说支付这个工具，它是可以跨国去使用；可在台湾呢，支付却没有办法跨国。那这个也影响到的是，第一个当然大家最经常说的法规问题。那第二个间接的，当法规它没有很明确往那个方向去推动，那金融机构也好，产业间也好，它就没办法去连接或者是共同往前迈进。那它就会把市场就越做越小。那相形之下，就很多的企业，他就没办法运用金融的这样子的资源，再去把 f t e c h 的效益发发挥出来
0: 。是，那当很多签涉科技创新，特别是跟新创公司有关，大家都是比较重视所谓破坏式创新哦。呀、yeah, yeah, yeah. 那这个在其他领域里面，你比如说像是在电脑、手机、AI， 是对的、哦。但你(笑)把它(笑)放到金融业 来， 你要搞破坏式创 新， 可能本身就先被主管机关把你破坏 掉， 就是因为金融行业相对还是一个比较保 守， 因为它有很多的规 定， 因为你毕竟是要管人家的 钱， 所以你要很小心哦。那这边就要先聊到木川兄你的经 历， 因为你是从传统金融的背景出 来， 然后再跨到这个所谓数位金融或者现在金融科技领域 的， 来看这件事情为什么呃。法规的问题，我们待会再谈。好，先从行业的一些可能大家的做事习惯、思考方式，或者可能传统等等，就是为什么它让这件事情的发展是
1: 这么的慢？哦，这个我想那个郑兄点到一个最重要的问题哦。那为什么一样是破坏式的创新，在金融体系内它没办法成型？第一个是台湾的金融法规，它的是正面表列，当在法规上没有载明可以去做的，它就不能做。那第二个呢，是在我们主管机关他的立场说，那你各金融机构可以自行去研发，自行去制定自己要做的生意。可是相对，你就宋城主管机关同意嘛。那这一个部分呢，在台湾因为过往没有这样子的理念、理想，啊，或这样技术，那在体制内的人就没办法去想出新的东西，也就没办法产产出新的成果。那就这两个问题就卡住了，全部卡死了金融科技发展。尤其这三年疫情期间，年轻人进去金融机构离职率至少都四十到六十不胜起跳。那变成说，大家抱着一个刚刚志仁兄讲的可能破坏式的野野心啊，或者是一个企图心，可是进去之后做的事情，其实是跟传统金融原来做的是一样的。哦，这导导致的他的每每意或原来想要做的事情没有办法进一步。哦，这个是我们现在台湾的数位金融遇到的障碍问题。这样的一个差异不止在金融科技这
0: 个领域了哈，其实在很多方面，就即便我们在媒体行业也都碰到的。哈、yeah, yeah,。Yeah. 所以现在真的不得不改，否则你会碰到问题是说，可能年轻人可能连履历表都不愿意投过来哦，那何况是说是，就算进来，可能那个流动力也会也会很高,很高对。对，但再回来就是说，那同样其实，在金融科技这块，其实也。刚开始五六年前，甚至最近这几年，其实陆续还是有一些新创公司出来哈。Yeah. 那你一开始介绍那六六项业务，比如包含像众筹啊， mm-hmm. 那就是说电子支付， okay. 这个大概是大家比较常看到的哈、yeah. 哦。那其他包含就是说像这个呃所谓的理财这些，那呃其实也还是还是陆续有，但是为什么没有办法就是能够做大？特别是说我们现在光看电子支付，台湾这个业者。其实都已经，我想大概很少人能够全部全部讲讲出来，因为实在是太多家了。哎，二十七家。<笑>对，可是以目前的这个市场规模来讲，哈、哦，就是那我想比较直接的疑问是说，因为我跟这个木川兄，我们都在中国大陆有待过、工作过，所以到时候就是两家，一家叫支付宝，对一,家一家叫微信支付，就解决了。好，那这个就变成大家没有选择困难症哈、哦。但是为什么台湾是二十七家，然后没有办法变成两家或三
1: 家？台台湾呢？主张自由经济嘛，那让它产业去竞争，那竞争之后存活下来。但是呢，可能有一个切入点逻辑不对的啊，就是这个市场一开始就被寡占，因为金融机构本身是寡占跟特许行业嘛。那你如果电子支付又是在这个寡占市场内的规范，那它一开始市场就很小了。可是你同时又很多家出现，就是那个周少增多。那一开始就不对了，所以它一开始的市场的规划哈，就已经大概方向不太对了。那第二个，它并没有给予很多的资源益注，因为一个新的产业应该给它更多的 favor 或更多的空间去 try。out。那所以我们台湾有出现学的英国啊一个那个 s a n bus 就是坚尼沙河，那发生一个比较好玩的现象哈、啊，这个是可能可以分享给大家哈、啊，就是。一开始大家很开心的进入了实验，可是当他实验的过程要花了两年，花了很多的钱。实验过后才发现，原来要做的业务项目，他不进去监理沙盒没事，一进去反而被设限了。那市场没有变大，反而变小了，又多花了钱。所以呢，我们在六二十一个论坛上面哈，我们那个有一家进监理沙盒的理财机器人。那我们陈董就说了，他是很荣幸成为第九家进千里沙河者，也是到现在最后一家，<笑>所以这个是我们现在的发展的情况。对
0: ，但当然，这个刚才提到一个說，说、嗯、可能是不是业务划分也太细哈，就变成细分市场，可能对大家就比较没有经营的欲望，因为如果规模就錯就就,就这么小，因为对，我想包含我在内，大概也有蛮多的一般的朋友会有这个疑问，以台湾的这个所谓的。银行业务来讲，因为我们现在在谈业有叫所谓的数位银行，又有所谓的网络银行。那我问的一般其实很少弄得懂到底差别是什么。<笑>对，但是我后来弄懂是说，数位银行它其实可以成立实体的分行的，但网络银行是不行的。对，差别是这个。对，那我说我为什么需要有两类的这种就是业者去经营？对对其实它可能百分之九十九点九九九
1: 的业务是重叠的。没错，没错。所以应该是。f i t t e r 的原始精神是破坏式啊，那破坏式就是说把原来的业务项目架构，利用科技的方式让它改变了。那改变重点是要，哎、嗯，用比较 aggressive 的说法是掠夺市场，把那个扇做大。但是呢，我们是让破坏式的在局限里面又更局限，那看破坏就没意义了。那就像刚自然兄讲的，网络问行、数字银行，大家搞不太清楚是什么东西。其实事实上都是一样的事情，因为在框架里面做事情
0: 。对，對那所以就是说，一方面是当时业务的过度细分造成的过度的竞争，它其实从自由市场经济来讲，这不见得是好事，反而是很多的这个不效率。对，没错。嗯对对对那当另外一方面，我们要谈到就是监管的部分哈、嗯。那当这个我想是比较多的业者大概现在都有的，就是说，一个是过度监管，一个是法规滞
1: 后哈。那实际上，可能在这个方面。的情况大概是怎么样？因为在台湾的法规真的多如牛毛，那不仅仅是金管会的法规哦。那因为台湾金融科技还不是一个行业，也没有一个行业代码，也没有税法，所以他把它视为是一家企业，就像一个科技公司一样。他如果提供服务去串接金融，那在法规上，在金管会金融法规是没有这个东西的，所以呢，就出现那个金融科技条例。那这个条例呢，又是适用给金融机构。那金融机构四个字其实叫持牌，就是要跟金管会申请的牌照。那金融科技业者呢，一旦持牌又进入金融体系内，所以他就等于是金融机构，可是他又只能做单一项目，所以他当然就很难很难存活。那第二个是原来的传统金融机构，除了金管会的法规之外，各金融机构银行有自己内部的规定，那就等于是束缚之下再加束缚。所以等于是让自己作茧自缚，那就没办法发展了
0: 。对，因为金融科技在金融这一块，应该就比较明确，它主管单位应该是在这个金管会哦。嗯那科技方面，大家可能会直接联想到，或者是科技部，或者是数发部。对。应该是跟这个有关的。对但现在具体直直属单位到主管机关
1: 到底是谁不？不存在，不存在这个。<笑>是,是不存在。<笑>那因为我我们协会也刚好最近荣幸的跟数发部啊、产业署、啊，或者是跟。金管会啊，有很多的交流跟共同的论坛，那彼此其实也共同在磨合，说如何把这样子金融科技这样一个产业能够让它更健康、更有具体化的去发展。那彼此大家，我们的主管机关们，大家也还在沟通协调，到底要如何去界界定啊？哦，所以还是在属于模棱两可的阶段。对，应该这段时间过去这半年、一年，应该有很多类似像这样的会。
0: 可能是由业者召开，或者由政府的部门来召开。因为木川兄应该也受邀参加了很多会，因为你是代表这个协会的理事长。就是那通常这些会里面，大家讨论的议题、嗯，或者说最终有形成什么样的共识，或者这些共识能
1: 够被落实的情况，大概怎么样？哇，问的这个问题太尖锐了。这<笑>个我想是应该是在于科技端的应用到金融，目前金融机构确实是还是有。缓慢的啦，那科技的发展更快，可是当它触及到金融，那它就有纠结在一起。那我们最近的一个电子签章法的修法啊，预计是九月要送立院嘛。那我参加个应该不下三次吧，就是法规的调试。那我想他们界定很很清楚的，就是数发不管的是虚拟世界，那金管会它管的是金融。所有的范畴，可是，一旦要从实体的金融要跨到虚拟的时候，那时候我们的经管会的在科技上就需要数发部的支持。可是数发部在这方面呢，对金融又不熟悉，那我们就民间的就尽可能协助他们。可是呢，到目前还没有找到一个法源可以把它串起来，所以说只能借由民间的一些可能性的协作啊，但是事实上还是没有很具体的可以有一个连接点起来。对，因为当公部门只能依法行政，对对对对。哦、当这个法不存
0: 在，其实也很难，那只能不断地开会讨论哈、哦。那当另外一个就是说，那立法机构是不是能够跟上？那当立法机构也需要行政部门把这个法案送过去
1: ，审查
0: 通过才可以哦。对,对对。但我想，整个数位科技的发展确实超过我们过去很多的习惯做事的方式跟理解。那这个其实是需要加快，特别说现在有的 AI 技、嗯、术，其实又让这个数位科技的这个速度又可能又乘以。不只是两三倍，是乘以十倍、哦、yeah, 所以它很多新的应用会产生，远、嗯、远超前于现在这个整个法规、哦、没错，那台湾还是毕竟是一个依法行政的地方，所以就是整个法规的这个加速的提出，让不管是业者或者是主管机关能够有一个可以依循的这个，还是非常的重要、哦、但是那件事情我们也清楚，就是它不会在半年一年，台湾就有一个没有一个大的改变、哦、所以就说。业者是喜欢这个破坏式创新，但是也希望就是说，不要因为主管机关跟法条这边的延后，产生了不是破坏式创新，而是变成破坏创新的这样的一个的情况了<笑>。破坏创新。那所以，当我们回到就是市场跟业者这边来，就是那现在有没有什么样的在金融科技的应用领域？哎、嗯啊，好，那当然过去大家比较熟悉，像比如说众筹、像电支付。那现在木川先生所看到就，就那在金融科技领域，接下来有。哪些
1: 的应用的发展嗯，
0: 嗯，会是
1: 让大家比较短期能够看到会有感的？哦，那我想刚好最近我们的检察官单位有一个叫那个“健青检改会”，那他们提出一个蛮不错的议题，他们在跟金管会啊，还有各抒发部门的那个行政主管机关说，为什么不学学那个虚拟货币业者的？一个持证自拍去确认身份，那我们把这个话题放在那个诈欺，刚就刚刚说的诈骗的诈骗的这样，最主要诈骗哦有几个点，我们必须要去防毒，或者是去追踪，或要去在法律上追索，就是第一个身份认证是否实名。啊，就是在网络世界，大家看的是 IP 或 ID 嘛，或 address 嘛，可他没办法去追溯到人，这是第一个。第二个，在应用金融工具啊，有个叫虚拟账号，里面是没有实名的。那这个实当检掉单位抓到的时候，他不知道是谁，看到钱啊都来不及了，钱不见了啊，所以呢，为什么我们的检掉单位说金管会要负责的？那钱不见了怎么办？找不到钱了，那更糟糕是找不到人。那每次被抓到的就现行犯的车手两万块，而是让人被诈骗了两亿，好、啊、像这一种情况，其实第一个就是让在实体世界跟虚拟世界如何把数位身份串接起来，然后再在学跟我们的电子签章法，在网络世界的这些凭证去把它做连接，那这样子的方式就可以把虚实的身份连接起来。应该可以有效地去杜绝掉诈骗，同时也让金融科技的发展可以虚实结合起来，市场这样就变大了。对，那个、刚才你提到有两块，一块是说现在这
0: 个所谓虚拟货币、加密货币的发展，就是我们称为所谓一般的去中心化金融 （DeFi） 的部分，其实也在金融科技的范畴。没错。对。那当因为过去这几年，因为整个比特币、以太币等等或者 NFT 的这个投资，那整个市场很热嗯嗯，当然这个里面起伏也很高低，其实非常剧烈哦。那当也有不少的这个投资者，特别在台湾，其实可能在这個过程里面，你除了这个，就当这个波动剧烈，这个受益或受害之外，其实像去年十一月发生这个，像就交易所的 FTX 的这个事件，其实在台湾也造成大概预估应该有三十，大概有三十到五十亿台币的一个损失哦。大概可能有超过嗯，统计大概应该是五到十万的这个用户有受害哦、喔。对、嗯，但到最后是求偿无门的，好，因为 FTX 在台湾没有任何一个办公室注册资产在这边可以被扣押去处分的、嗯嗯。那类似像这样的事情，当然就说呃，主管机关应该要更快、更呃，就是动作更迅速去、嗯、去解决。但是另外一个就变成你刚才提到像这个所谓电子签章，嗯，跟这个数数位身份识别，对。这个其实又是两个概念哦，能不能解释一下？因为其实我也没有懂这个到底是紫色是什么。<笑>对
1: ，<笑>这个我想我们这样子定义好了，就是电子电子签章是在大概二十年前啊、哦，那因因网络兴起嘛，那台湾去推出一个电子签章法。那电子签章呢，顾名思义就是用电子化的方式，那这个方式呢，可以是凭证，也可以是。那个某些网络上所认可的，所以我们现在可以用自然人凭证插卡连到电脑上面去。呀呀呀，没错。嗯。那刚刚那个智能兄讲到说，用自然人凭证插卡连到网络上，那就是因为在没有智慧型手机、还没有电信发达之前的这样一个工具，所以那我们电子签章法二十年来就没修。对
0: ，所以大家继续用那个
1: 自然人凭证插，卡、嗯。其实这个是一个很落后的做法。<笑><對><笑>这個、这个不仅落后，而是使用。频率跟使用者非常少，所以它等同不存在。那所以这是第一个叫电子签章。对，因为以后
0: 越来越多的电脑不会有 USB 接卡，<笑>所以是有点
1: 麻烦<笑>。甚甚至我也经常在公开场也跟各政府单位反映一个事啊，就是说我们现在的插卡机啊，大多数都是非台湾制的。那我们是不是要考虑到治安传输的问题？啊，这个也是一个很大的盲点。那第二个到数位身份认证。这几个字就很特殊了，数位身份，它是否是应该要跟法定的身份要有所连接？好、哦，在这一段，那也是刚刚我特别提的那个检改会提的一个议题，在司法单位认可那样子的方式，哎，可是我们的行政单位却没有这种方式给民众使用。那我们这种是一个很好玩的项目，很好玩的议题哦，就是。如果我们这么简单的做，没有行政法规，但在司法体系是成立的。可是呢，如果要依行政上法规，却没有这个法规，那我怎么去做这个事情？那这个就是等于是我们行政法的立法落后于司法的认定。那第二个是数位身份，再怎么去立出这样子的方案或方法？哦，这个是我们现在的重要议题
0: 。对，因为如果是签到这个司法，就是属于是在。司法院这个系统，那当然跟行政院是平行的、哦、是的。那对，但当你签照这个身份识别，应该是跟户政有关，又属于内政部的这个范畴哦。对对，所以就是那刚才提到，比如金管会、数发部、内政部，现在帮在法院这边，其他
1: 有很多的这些中间横向要连结的事情。这个我可以分享，刚好七月四号我们有一场是数外身份认证与电子签章法与金融服务。适用的法规啊、哦，我这有有提到一个很特别的点啊、哦，就我们电子签章法，现在台湾的两家凭证公司，一家是中华电信，一家是台湾网络认证公司。那我们的参与那个座谈会，针对法规面啊，做了一些演绎的。那我们的法学专家们问了一个很尖锐的问题，就是我们请教了两家凭证公司，我们的电子签章凭证是否曾经在法院独立去追索或去。法术行为是被成立的，那答案是很抱歉，二十年来没有任何一件，所以等于是有那个法，但不一定在司法院会成立。那民众当然就会不敢使用了。对，而且他台湾司法，他
0: 其实不是以判例去作为后面的，对，他其实还是要原因法条的。那你如果没有这个法条的话，当然就二十年不会有一个判例
1: 出来。当<笑>然这是其身单单身机的问题，所以,所以等于是变成一个吊诡的千谎不接啦，我应该这么讲。
0: 对，因为它有点类似像你用二十世纪的做事的方式去决定现在二十一世纪的这个。哇，这个智仁兄
1: ，这个这个形容词又非常好
0: 。二十世纪的方式决定，而且是二十世纪的前半世纪，还不是二十世纪下半世纪的方式。对,对,对,对,<笑>对，所以这个相对来讲，就是说相差是比较远。因为你你前面提到像那个持证自拍这一件事情，可能是一个折中的办法，就它解决了这个实名的
1: 问题了、哦。对。但是现在为什么这个没有办法在台湾去推广呢？不，他不能说他没办法被推广，而是说在台湾人比较保守，他认为说金融机构或银行说在做的事情，哦，那都一定合法，大家有这种理念概念。可，他金融体系没怎么使用，因为金融体系是有说才可以用，没说不能用。那可是，在房间，比如说虚拟货币业者啊，或者是甚至很多很多人在使用它，那因为它没有。一个明确的法源依据，可是，在司法单位，他为何会认可？我个人的研究跟推论，因为他把生物特征跟所谓的凭证、网络传输凭证，把它连接在一起，透过 device 就是手机，然后传输在同一个时间，可以去判别这个生物特征跟这一个人的身份，或者是电子凭证，三者是结合在一起的。因所以，在司法单位，他。很容易去判断它就是它，可是呢，如果你用电子签章凭证插卡，你不知道谁在用卡，那这个是一个很恼火的现象。那是不是我们应该往这个方向务实的去简单的看它？因为金融科技有一个重点，去中间化，节点越少，越清晰，越简单，越明了，就越容易去辨别。
0: 是，那当然这个应该还有蛮多的相关的一些法规。需要更新的而且要加快、嗯、另外一点就是说，刚才提到就是他对本来很多行业把它太过细分这件事情，其实应该是想办法要把它松绑才对，而不是把它
1: 变得更紧哦。是因为其实法规就是这样，你越绑越多，它就会自己产生法律上的冲突跟谬论。那反而你应该把它简化就像这个，我就小小出卖一下我们那个台大杨月平教授说的，我们的电子签章法。不修还好，修完他自己法学专家都看不懂了。<笑>那这样子，那一般民众更难理解啊。就以法学专家就已经看不懂了，那一般民众更难理解。那这样子的法，它的价值跟适用性，是不是还应该值得再去考虑
0: ？是。那到最后一个部分，我想请就是来帮我们也分享一下，就是说那现在台湾的这个金融科技的这个产业的领域，
1: 嗯嗯
0: 嗯的这个目前大概。整个，
1: 比如说有哪些是比较可以值得期待，或者说现在可能发展相对比较好？其实我一直认为说，我们应该从银行的业务来切入。其在保险它本身的产品是就标准化了，所以它要变化跟创新不太容易啊。那那这是第一个。那第二个呢，在证券端其实。理财机器人也好啦，或者是那个自动交易，其实二三十年前美国就有了，不是已经其实很早就已经是金融科技化。像证交所，它本身这个撮合平台，它就是金融科技的。那在银行端的业务项目非常的多，非常的多。那第一个其实应该在 to B 哦 ，to B 这一块或 B to B， 其实它的生意是非商机非常多。那第二个是它可以让它容错。希望奖励也好，把鼓励再提升奖励，那让金融机构愿意去投资。那投资很多金融科技业者。那第二个，台湾金融科技业者这五六年来，其实数百家应该开始做一些 merge。其实，尽管会长官也有这样的一样的理念，要推动一个台湾的金融科技创投基金来协助 merge。其实 ，merge 这一种动作也是一个有助于产业长大。那再加上前面讲的 B to B。的这种方式，然后把银行很多业务项目履历出来，那这样子市场自然它就变大了。哦，这个我是可以建议很多有心想要朝金融科技发展的创业家，可以从这方面开始琢磨
0: 。那当然，其实我们现在其实也有一个领域叫所谓的法规科技 （regulation tech）， 我们叫所谓 reg tech 这一块。嗯、那当 reg tech 跟一般想的不太一样，因为 rectate 比较说你去帮忙整理，可能这个国家现有的这些法规， yeah. 所以其实是帮企业做合规 compliance 用的哦。y、
1: yeah.
0: 但是有没有可能这个我们在法规科技的基础之上，能够再往前，就是說它形成一些可能对于该被管理或者说是在法条上面的一些相关，因为特别是现在如果有生是 AI， 对、yeah. ，可能其实要产生相关一些模拟或者这个出来的这个法律的条文，其实应该是比较快的、哦。对，有没有可能这一块可将来在法规科技这边有所
1: 突破，去改变现有的这个、嗯、呃立法或者是推进上面的困难？我想志仁兄提的那个，在他们法学叫科法了哈，叫科技法律、嗯。那科法其实因为也是因为生成式 AI 的出现，所以我们的国科会也成立的生成式 AI 的一个小组或一个机制。那经管会也预计九月要推出嘛？那在这里面比较具挑战性的是。生成式 AI 它的速度实在太快了，其实它就像刚,刚我们前面讲，不是十倍，它可能是十乘十不断的十乘十下去。那法律要制定出来，然后要在试法试用，可能的时间真的是有待期待哦。那可是在这前面应该是可以给它容错的空间，让它比较 rough 的去试行去运作。那在科技产业叫 POC 嘛，你可以给它很多的场域去容错。那容错其实有个最简单的比例原则，其实你在一定的比例内，你可以让它错误没关系。那其实我们回到我们刚前面讲的，说那个虚拟交易所导致很多民众的损失嘛。而事实上，我们回过去看传统金融体系，股票让人人民损失其实更多哦，包括比如说之前有一些倒闭的公司，一损失几百亿。那这种角度哈、啊，就也是，诸立法员长官们，其实有些时候不用太过苛责，而是大家可以比较以正面去看待它。过程可能损失三十亿，可能未来可能获得五百亿、一千亿，有造福社会大众的可能性。啊，但是我想这个是在科法应该是朝这方面去构思会比较好一点
0: 。对，那当然，呃，科技法律跟法律科技其实是两个两个方向哈、哦。对，那。科技法律其实更多讲的是说，那这些法条怎么样可以跟上这些科技的发展去对应哦。那法律科技是把这些条文，其实就把它变到系统里面去，那它可以也是呃自动去分类、生成等等，然后去协助，其实主要是企业做合规了哈。那特别是说它要去发展海外市场，那这个国家的法律不太可能说再重新去研究，其实最好是是已经有把那个也整理好的。就将来是直接能够接上之后，你就比较清楚，说我如果在那个里要开展我的生意的话，有哪些事情是我需要遵守的，哪些我要我要就规格比较一致嘛，大家可以对接嘛？对对,对,对,对，那当然，不管是科技法律或法律科技，其实应该对于整个各个国家的政府的行政部门啊、嗯呃，特别是跟这些所谓要出不管是行政命令或者法律规定的，应该是加快
1: 他的工作是有帮助的。嗯有帮助，但是是很大的挑战，因为整个 e t 还有他以往的经验，其实对科法或那个法律科技，他们的行政部门，他的接受度跟理解度，其实是有一定挑战的，相当应该是相当大的挑战。因为适用科技，尤其我们讲到 AI 嘛，其实 AI 讲粗俗一点，其实它会取代部分能力，那就会间接性的什么人机协作啊很多，那可是当。这样子在过度产生的时候，法律科技或科技法律的制法制定就又会被扭曲了。哇，这个是它的挑战度的之所在
0: 。对，那当这个也回应到，就是我在节目一开始提到，是说那五六年前，其实 MarTech、FinTech 本来是等量奇观，都是刚问世的新的备受注目的概念。对，但是时间一长 ，MarTech 因为它相对牵涉法规的少。<笑>就直接起飞了。那 FinTech 其实现在因为受限于可能很多的法规，嗯，还没有跟上或者没有相应的这个规定哈、嗯，所以还很多业务被可能限制或者说是相对是比较停滞了。没错，没错。那当这个是有点老套，但是就是还是可能也要随着这个法规的一些改善或者进步等等的，可能这个行业。大概接下来的发展应该要
1: 加快了啦，不能再因为观察期也够长了，就是有六年之久了嘛，所以其实我们的行政部门应该加快速度了，而不能再继续观察，因为国际间已经不知道走到哪里去了，我们现在还在观察，真的太慢了。等
0: 那当然比较快，就是可能也许将来这些行政部门的官员，或者说起码是可能中基层的这些，他如果说有参与过新创公司的，去担任那个职务。比较快是理解这件事情、这个，这个很
1: 现实，这个是事实。对，要要由这一层跟新创多接触的，那我们的那个行政长官们去推动这样的事情是最好的
0: 。但这个在台湾，我想，对它，他是一个是期待，<笑>但是大概很难成为现实，大概
1: 对。<笑>所以我们那个数发部的长官有曾经也跟我说，可以期待，但不要过度期待。对<笑>对。对<笑>
0: 好，那我们今天非常谢谢台湾 AI 金融科技协会理事长姚木川到我们节目来帮也解惑，就是为什么金融科技在台湾雷声很大，但是现在雨点还小。嗯、当然希望就很快可以敲锣打鼓，就是下大雨到这个市场里面来。嗯、对,对，那破坏式创新跟破坏创新只差一个字，但是天差地别，是差别很大。当然希望就是这个领域真正能够实现破坏式创新，但它有很多其实牵涉法规的部分，也希望在整个。环境能够期待加快改善的脚步
1: 。OK， 谢谢,谢
0: 谢。好，谢谢木山兄。
1: 好，谢谢自然。也谢谢各
0: 位听众的收听，希望大家会喜欢这期的内容谢谢，也欢迎给我们点赞、转发，请持续关注和留言。我们下期再会。